0: Ganz sicher ist es nicht unsere Aufgabe, die Welt zu retten. Das klingt mir zu aktivistisch. Also ich glaube nicht, dass wir, weil was soll das auch heißen? ja. Ich glaube aber, dass wir Informationen liefern können und auch Einschätzung liefern können, aufgrund derer sich Leute, wenn sie denn die Welt retten wollen, ein gutes Bild machen können, wie das vielleicht gehen könnte.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit In diesem Podcast sprechen wir jede Woche über eine Geschichte aus der aktuellen Zeit und laden dazu Kolleginnen oder Kollegen ein, die von der Entstehung dieser Geschichte erzählen. Diese Geschichten sind meistens aus der Wochenzeitung und die Kolleginnen, die daran gearbeitet haben, sind aus der Printredaktion der Zeit. Das ist aber tatsächlich nur ein Teil der Zeitredaktion, denn streng genommen hat die Zeit nicht eine Redaktion, sondern zwei vollwertige Redaktionen, die relativ autonom arbeiten. Die eine sitzt größtenteils in Hamburg und schreibt die Texte für die Wochenzeitung und die andere sitzt größtenteils in Berlin und ist für das Nachrichtenportal Zeit Online zuständig. Mein Name ist Lennart Schneider von den Freunden der Zeit und heute wollen wir im Podcast mal einen Blick nach Berlin werfen und über die Arbeit der Kollegen von Zeit Online sprechen. Mein Gast ist Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online seit 2013 und mit ihm möchte ich über online sprechen, über seine Arbeit als Chefredakteur Und über die unterschiedlichen Arbeitsweisen der beiden Redaktionen hier im Haus. Hallo Jochen. Guten Tag. Viele kennen dich wahrscheinlich aus deinem Podcast Alles gesagt, den du zusammen mit Christoph Armand moderierst. Das Konzept dahinter ist ja, dass ihr quasi endlose Gespräche mit Prominenten führt. Der Einzige, der entscheiden darf, wann das Gespräch zu Ende ist, ist der Gast. Und das kann auch mal bis zu acht Stunden dauern. Ich glaube, das längste ist nach wie vor Rezo mit acht Stunden 40, oder? Wurde das schon übertroffen?
0: Mhm. Nee, aber es sind viele dabei, das fast zu übertreffen, aber bisher hat es nicht geklappt. Also wenn ich auf Juli C., die Autorin, die war sehr lange, also knapp davor und so weiter. Also ich glaube, wir haben jetzt drei oder vier Podcasts über acht Stunden, aber diese magischen 840 hat keiner je geknackt. Mal sehen. Es gibt jetzt eine Folge, ich weiß nicht, wann wir mit dieser Folge erscheinen. Aber es gibt eine Folge, die wir vor Weihnachten veröffentlichen die, was das betrifft, sehr interessant wird. Aber da, mehr kann ich dazu noch nicht sagen.
1: Da bin ich mal gespannt, was interessant bedeutet. Merkt ihr eigentlich bei euren Gästen, dass sie das mittlerweile ansteuern, dass sie versuchen, über die 8 Stunden 40 mhm. hinauszukommen?
0: Es gibt Leute, bei denen wir so im Nachhinein dachten, das ist jetzt Sport, ja. Ich sage aber natürlich nicht wer.
1: Und heute für unseren Podcast habe ich mir mal überlegt, dass wir einfach das Format klauen, wenn du schon mal bei mir zu Gast bist. Deswegen darfst du ganz allein mhm. entscheiden, wann wir beenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, machen also, Sie sich keine äh, Sorgen, Jochen hat einen Anschlusstermin. Das heißt, es werden keine acht Stunden, aber...
0: Das ist tatsächlich auch die einzige harte Vereinbarung, die wir mit unseren Gästen im Podcast treffen, dass die keinen Anschlusstermin haben sollen. Die können aufhören, wann sie wollen, aber wir bitten Sie, nicht gehetzt zu sein, damit das... weil das eine völlig andere Gesprächsatmosphäre gibt. Ich habe einen Anschlusstermin mit einem sehr wichtigen Baby. Aber solange können wir gerne sprechen und ich kann, ich beende total gerne den
1: Podcast. Genau, also wenn dir davor schon langweilig wird, wenn du einfach keine Lust mehr hast, kannst du jederzeit ein Schlusswort sagen und es ist Tradition und Ehre des Gastes, dass du dir ein Schlusswort überlegst. Heide Witzka,
0: ich habe das tatsächlich, ich schwöre, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich, ja, ich, ich nehme das, was ich schon mal, ich glaube, ich habe es Uli Wickert vorgeschlagen, der hat es dann auch genommen, Popokate Petel ist mein Schlusswort.
1: Okay, ich glaube, das könnte ich noch nicht mal aussprechen. Also die Gefahr, dass du es aus Versehen sagst, ist relativ gering. Eben. (lacht) Man muss dazu sagen, Ulrich Wickert wurde gerade schon genannt. Er hat sein Interview nach wenigen Minuten schon aus Versehen beendet, weil er sein Schlusswort gesagt hat. Und da seid ihr dann auch streng. Ja,
0: wobei, also der Katipede war das zweite Mal, wenn ich mich recht entsinne, war es Uli Wickert. Dem habe ich es irgendwie, weil es ist so ein also das bizarrste Wort, was ich so auf Anhieb im Kopf habe. Das erste Mal, als wir tatsächlich ähm, nach 12, 13 Minuten fertig waren, war das Schlusswort Giovanni. Da haben wir viel gelernt damals, dass man schon aufpassen muss. Welches Wort man wählt.
1: Giovanni ist auch ein gutes Stichwort zum Anfang, weil zum Start würde ich gerne mal über eure Beziehung so zwischen der Print- und der Online-Redaktion sprechen. Und gleich mal die Grundsatzfrage, warum hat die Zeit überhaupt zwei Redaktionen?
0: Das ist so lange her, da war ich noch gar nicht da. Es gab ganz am Anfang, soweit ich das zurückverfolgen kann, ja eine eine kleine ausgegründete Online-Redaktion, Wir sind ja auch schon, also die Zeit wird ja 75 dieses Jahr, online wird 25 auch in diesem Jahr. Und am Anfang ein sehr kleines Team. Und dann gab es strategische Überlegungen unseres Gesamthauses. Und es gab damals, wie gesagt, ich war da nicht da, die Überlegung in Berlin ein etwas größeres Team mit mehreren Online-Zuständigkeiten, Online-Redaktionen zusammenzufassen. Und irgendwann ist dann Zeit online nach Berlin gezogen. Und ich glaube, das war so der Anfang, von einem wirklichen Parallelbetrieb, muss man sagen. Und jetzt aus dem Rückspiegel betrachtet, ist es natürlich etwas ungewöhnlich, an zwei Standorten zu sein, also eine Online-Redaktion in Berlin zu haben. Es gibt auch Online-Redakteure, immer noch aus der historischen Frühphase in, in Hamburg, aber die meisten, wirklich die allermeisten sind in Berlin. Und die Printredaktion halt zu einem überwiegenden Teil in Hamburg. Es gibt aber auch in Berlin, Standorte, wo, wo Printkollegen sitzen. In der Gegend der Friedrichstraße ist ja das Hauptstadtbüro und das Zeitmagazin, Investigativteam und so weiter. Und wir überlegen tatsächlich jetzt in Berlin ein gemeinsames Zeithaus zu finden, wo wir zumindest alle Berliner mal zusammenziehen. Aber diese Trennung, die physische Trennung hat dann schon auch dazu geführt, dass, dass sich beide Redaktionen unabhängig voneinander entwickelt haben. Es ist nicht ganz richtig, also wir arbeiten, ich komme jetzt gerade zum Beispiel aus einer Runde äh, mit Giovanni und wir sehen uns wirklich sehr oft, mehrmals die Woche stimmen uns ab, aber tatsächlich ist es so, dass sozusagen der Alltagsbetrieb, also das minütliche, was wir machen bei Zeit Online und das wöchentliche, was die Zeit macht, durchaus getrennt noch gedacht werden und das ist tatsächlich, glaube ich, auch ein Teil Der muss man schon sagen, darf man vielleicht auch sagen, Erfolgsgeschichte. Online hat sich wirklich ganz gut entwickelt und die Zeit auch. Und ich glaube, es liegt schon auch daran, dass sich beide Redaktionen mit großer Leidenschaft zunächst mal darum kümmern, im einen Fall Online-Journalismus zu machen, im anderen Fall ein abgeschlossenes Produkt, würde man jetzt als Verlagsmanager sagen, also eine, eine Zeitausgabe zu denken. Und so sehr wir dann auch kooperieren und sehr viele Dinge zusammen machen So wichtig ist es, glaube ich, auch die jeweilige Zielgruppe und die Nutzungssituation, die im Netz natürlich leicht anders ist, als wenn ich ein Printmedium denke, das so ein bisschen im Kopf zu haben. Also das sind schon ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie wie Menschen uns rezipieren.
1: Wie wirkt sich das dann auf eure Prozesse aus? Also arbeitet ihr auch ganz anders getaktet?
0: Ja, also jetzt im Extremfall natürlich schon. Also wenn ihr Beispiel jetzt, was uns sehr bewegt hat, die Woche der US-Wahl war natürlich für uns ein großes Ereignis und für die Printredaktion auch. Also es waren wirklich verrückte 24 Stunden. Die Zeit hatten sehr nach hinten geschobenen oder in die frühen Morgenstunden, in den frühen Morgen geschobenen Drucktermin gehabt und hat versucht, so viel wie möglich vom Wahlergebnis noch mitzubekommen, bevor das Blatt geschlossen wurde und wir haben natürlich mehrere Tage, muss man sagen, durchgearbeitet. Natürlich haben wir mal geschlafen, aber eher so in Schichten, um die US-Wahl gut zu begleiten und da sieht man schon, da haben wir dann wirklich unter, es gibt halt diese harte Deadline, wo irgendwann muss gedruckt werden, und online gleitet halt so durch mehrere Tage der Schlaflosigkeit um diesen dieses wirklich interessante Geschehen in den USA, wo wir auch nicht genau wussten, was passieren wird, um das abzubilden. Und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wo es wirklich wichtig ist, dass sozusagen beide unabhängig voneinander operieren können. Und natürlich synchronisiert man sich dann wieder. Und die Geschichten, die in der Zeit erschienen sind über die US-Wahl, waren dann natürlich auch sofort online. Die Kollegen haben... Und Kolleginnen und Kollegen haben online einfach weitergeschrieben, nachdem die Printausgabe geschlossen war. Das machen wir natürlich alles. Aber es ist, glaube ich, extrem wichtig, für das jeweilige Medium zu denken. Und das ist auch noch mal anders als bei einer Tageszeitung. Also jedenfalls empfinde ich es als extremer. Wenn man ein wöchentliches Medium denkt, muss man ja sehr, sehr weit in die Zukunft denken, weil das halt viele Tage noch halten muss und für sich stehen muss. Und Onliner sind da natürlich ein bisschen sloppier, weil wir können halt ständig, wenn wir denken, ach, das ist jetzt veraltet, dann machen wir es halt neu oder schreiben es nochmal um und so. Und diese Möglichkeit habe ich natürlich nicht mit einem gedruckten
1: Medium. Wie sehr stimmt ihr euch bei der Themenauswahl ab? Also kommt es dann auch mal vor, dass ihr einfach genau das gleiche Thema macht? Sagen wir mal, ihr besprecht beide das gleiche Buch, die eine Redaktion zerreißt es, die andere feiert es?
0: Ja, das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Also es gibt... Es gibt natürlich, machen wir Themen mehrfach und zehnfach bei großen Ereignissen. Das wissen wir auch, das bleibt auch nicht aus. Das sind oft auch große Nachrichtenereignisse. In dieser verrückten Woche, von der ich eben sprach, war ja nicht für uns jedenfalls für Online und für für Print nicht nur die US-Wahl, sondern es gab darunterliegend eine Großlage, nämlich diese Corona-Krise, durch die wir gerade gehen. Die Zahlen stiegen gerade wieder doch sehr deutlich an damals schon und dann gab es in Wien eben diesen Zwischenfall, wo wir sofort Reporter hingeschickt haben. Sowohl von Print als auch von Online, die dann auch zusammengearbeitet haben. Aber da in solchen Situationen stimmen wir uns natürlich eng ab. Und natürlich erscheinen dann ähnliche Geschichten oder sozusagen zum selben Ereignis mehrere Geschichten in unterschiedlichen Medien. Dass wir jetzt, also der Klassiker ist halt, wir besprechen einen Film zweimal oder ein Buch, das sollte immer, immer seltener passieren. Es passiert immer mal noch, aber es ist wirklich hoffentlich inzwischen die Ausnahme. Früher ist uns das öfter passiert. Aber so eng Stimmen sich die, die jeweiligen Ressorts natürlich schon ab in aller Regel.
1: Wenn man jetzt mal zwei Texte zu einem ähnlichen Thema nebeneinander legen würde, glaubst du, dass man als Leser so einen unterschiedlichen Stil auch erkennen könnte? Glaubst du, die Redaktionen haben so eine, so Eigenarten, auf die, an denen man sie erkennen könnte?
0: Ich glaube, dass die Redaktionen sehr stark von ihren Autoren geprägt sind. Und das gilt für beide, für Print und für Online. Das heißt, ich würde schon Also wenn man, jetzt nicht in jedem Fall, aber wenn man mir Texte von bestimmten Autorinnen und Autoren hinlegt, könnte ich, glaube ich, ziemlich genau sagen, wer das jetzt geschrieben hat. Und da liegt, glaube ich, auch das Geheimnis, ein Teil des Geheimnisses unserer Redaktion, dass wir sehr stark die Autoren in den Vordergrund stellen. Und ich glaube, also meiner Wahrnehmung nach gibt es da so ein großes Spektrum, dass man jetzt nicht eindeutig sagen könnte, es gibt einen bestimmten Stil der Zeit oder einen bestimmten Stil von Zeit Online. Es gibt aber schon eine, also allein durch die Historie der Redaktion und unsere unterschiedlich langen Traditionen und auch die Phase, in der wir jetzt aufgebaut worden sind, um das mal so zu sagen, gibt es auch eine unterschiedliche Demografie in den Redaktionen. Die Online-Leser ist es nicht nur so. Online war ja 50 Jahre später dran und ist auch immer noch von der Leserschaft ein, also ein bisschen jünger als die Zeit. Die, die Demografien sind schon ähnlich. Also der Bildungsstand und die, die ganzen Faktoren, die man sich so überlegen kann, ähneln sich sehr. Aber Online-Leser sind in aller Regel, das trifft auch auf alle Medienhäuser zu schon noch ein Stück jünger als Printleser. Und in unserem Fall ist es so, dass die Online-Redaktion, die ja noch äh, vergleichsweise jung ist, auch noch sehr viele jüngere äh, Kolleginnen und Kollegen hat. Und da merkt man dann schon also ein Spektrum an Themen, die eindeutig von, ich sag mal, 20-somethings stammen, die man jetzt eher noch stärker online finden würde. Es gibt auch ein paar Ressorts oder Bereiche, wo wir uns speziell an, an sehr junge Leserinnen und Leser richten, wie jetzt Z, das junge Angebot oder es gibt Campus Online, es gibt ein Ressort für, ich sag mal, Leute, die noch sehr frisch im Arbeitsleben sind, das heißt auch Arbeit. Da gibt es eine ganze Menge Medien, die eher eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Wir machen Konferenzen für 20-Jährige, so eine Art Festival mit einem Ideenfestival, das heißt Z2X. Also wir, wir richten uns schon... Auch bewusst ein bisschen stärker an Jüngere und da irgendwo merkt man schon auch noch einen Unterschied in der Herangehensweise.
1: Liegt diese unterschiedliche Themenauswahl nur an der Altersstruktur oder glaubst du, da spielt auch die Stadt so ein bisschen mit rein? Weil ich finde, Hamburg und Berlin sind ja durchaus auch sehr unterschiedliche Städte mit einer unterschiedlichen Kultur. Glaubst mhm. du, das prägt die Redaktionen auch? Ganz
0: sicher prägt der Ort, an dem man ist, auch das eigene Denken. Das würde ich, Da würde ich sofort zustimmen. Und ich wollte früher, also als ich sozusagen in der journalistischen Frühphase war, wollte ich unbedingt nach Hamburg und finde das Ganze nach wie vor eine wahnsinnig tolle Stadt. Sie ist tatsächlich schon anders als Berlin und die Berliner, ich sag mal jetzt, wir Berliner sind natürlich stolz auf unsere etwas wildere und provisorischere und auch fürchterlich chaotische, grauenhafte Stadt. Und irgendwie prägt das bestimmt auch die Art, wie man journalistisch, Ja, also und aber so ganz stimmt es auch nicht, weil man könnte ja sofort sagen, naja, die Zeit online ist natürlich in Berlin und damit näher am Geschehen, im politischen Geschehen. Das trifft ja für die Zeit aber auch zu, weil wir ein großes Parlamentsbüro und auch weitere Redaktionsteile genau aus dem Grund auch in Berlin haben. Also so ganz schlimm getrennt ist unser Journalismus nicht.
1: So ein Unterschied, den ich auch immer sehr bemerkenswert finde, wenn ich dann mal nach Berlin fahre und euch besuche, ist einfach schon der Aufbau der Büros. Das Hamburger Büro ist ja sehr traditionell. Also das ist ein Gebäude, ich glaube, aus den 40er Jahren. Die Büros sind sehr klein, viele Einzelbüros. Die Redakteure schreiben so ein bisschen für sich alleine. Und in Berlin bei Zeit Online ist das alles so ein großer Newsroom. Alle sind in einem Raum. Ich glaube, nicht mal du hast dein eigenes Büro, wenn ich mich nicht irre. Nee. Wenn man das in amerikanischen Filmen sieht, ist das mal so wahnsinnig laut, wuselig, alle hm. schreien in der Gegend rum. Kann man sich das bei euch auch so vorstellen?
0: Nein, also ein, wir haben tatsächlich einen großen Newsroom. Das ist so ein großer Glas, umgrenzter Raum im Erdgeschoss. Man kann also bei uns auch reingucken. Und da ist keine einzige, also im Kernbereich, natürlich haben wir auch Einzelbüros, aber nicht so viele. Und der Kernbereich ist sehr groß und mit sehr vielen Tischen und ist halt komplett offen. Und wenn um die Frage zu beantworten, der Standardsatz von Gästen, die da reinkommen, ist immer, das ist aber leise hier. Und ich kann das nicht erklären. Also mich wundert es auch gelegentlich, die Kolleginnen und Kollegen sind extrem diszipliniert. Man nimmt sehr stark Rücksicht. Es gibt auch, glaube ich, so ein paar Schallschutzmaßnahmen. Aber das ist so das erste Gefühl, wenn man reinkommt, denkt man, hm, das ist aber, hier sind so viele Leute und es ist so leise. Und äh, das kriegen wir sozusagen, das ist wirklich ein Standardsatz von von Gästen. Jetzt gerade, während wir sprechen, ist es natürlich alles anders, weil so ein großer Newsroom ist ja im Grunde, läuft Gefahr, ein österreichischer Skiort zu sein. <lacht> und deswegen sind wir noch stärker als äh, jetzt bei bei der Zeit oder bei vielen anderen Redaktionen, Eigentlich gezwungen, die Zahl der Tische, die wir bespielen, zu reduzieren. Und da wir doch eine ganze Menge Leute mittlerweile sind, sind halt sehr viele im Homeoffice. Also wir haben ein Präsenzteam, das ist auch nicht geplant, sondern wer möchte, kann im Büro arbeiten. Aber statt, ich sag mal, 90 oder 100 Schreibtischen werden da jetzt im Moment eher so 20 bespielt, um einfach sicher zu sein, dass wir uns nicht gegenseitig infizieren und viele von uns arbeiten im Homeoffice. Bei der Zeit ist es ein bisschen stärker in Richtung Präsenz, auch aus dem Grund, weil man natürlich sehr viel mehr, wie du es auch beschrieben hast, einzelne Denkstuben, Büros oder kleinere Einheiten hat. Das haben wir, also fanden wir immer ganz gut. Ich fand es jedenfalls ganz toll, dass wir so einen offenen Newsroom haben und jetzt ist es recht, dass ich ein bisschen gerade und ich hoffe, dass wir bald wieder einziehen können.
1: Eigentlich denkt man ja immer bei so einem Großraumbüro, dass es die Kommunikation total fördert, aber bei euch klingt das ja so, als würde es eher dafür sorgen, dass die Leute sogar ein bisschen weniger, ein bisschen rücksichtsvoller kommunizieren.
0: Das würde ich nicht sagen. Also was ich am meisten vermisse, ist gerade dieses, ich gehe mal quer rüber zum Schreibtisch von Kai und sage, sag mal, was machst du da? Warum hast du diese ganzen Grafiken da an die Wand gehängt? Erzähl mal. Das sind Sachen, die mir total fehlen. Also dieses... Hä, was macht ihr gerade? Oder man geht zur Kaffeemaschine und trifft jemanden und sagt, Mensch gut, dass ich dich treffe, ich wollte noch sagen, diese Geschichte neulich war ja toll und ich habe da mal eine Frage können wir nicht und so. Diese ganzen Gespräche, aus denen wirklich viel von dem Zauber, den der der Journalismus eigentlich ausmacht, äh, entsteht, das haben wir halt gerade nicht, ne? Und das, also um, um ich würde sozusagen dem widersprechen wollen, was du sagst, nämlich dass, dass wir unheimlich leise und rücksichtsvoll und verhuscht vor uns hinstarren. Das Gegenteil ist der Fall, dieser Newsroom ist natürlich ein Ort, an dem unheimlich viel auch gequatscht wird und man so serendipitär ineinander läuft und Ideen hat. Das vermissen wir sehr.
1: Habt ihr Formate im Digitalen, mit denen ihr das so ein bisschen ersetzen könnt?
0: Ja und nein, also nicht wirklich würde ich mal offen sagen. Wir wir denken quasi fast täglich darüber nach, wie das gehen könnte. Wir sind auch ein bisschen vorangekommen. Also früher dachte ich, man kann in so Video-Meetings. wir benutzen bei Online hauptsächlich Zoom, was viele kennen natürlich. Wir sind jetzt auch gerade über Zoom zusammengeschaltet. Zoom hat ein paar ganz gute Zusatzfeatures, die wir jetzt tatsächlich erst entdeckt haben für uns, nämlich diese Breakout-Räume, die man machen kann. Also man kann sich zum Beispiel Wir hatten vorgestern einen Workshop zum Thema, wo ich jetzt mal lieber nicht sage, was es war, aber es waren so, ich würde sagen, 40 Leute da, alle auf Zoom und man kann unmöglich auf Zoom mit 40 Leuten brainstormen. Das ist auch in einer normalen Gruppe, die sich physisch trifft, sehr schwer, weil dann immer natürlich die meisten nicht zu Wort kommen, das geht einfach nicht und Jetzt experimentieren wir damit, man kann sozusagen auf Knopfdruck in so Unterräume abhauen und sitzt dann da mit fünf Leuten und brainstormt und das funktioniert sehr gut. Dann kommt man wieder zusammen und stellt einander vor, was man besprochen hat. Da sind ein paar Sachen dabei, wo ich zum ersten Mal dachte, Mensch, das hat die Magie von früher, als wir uns noch physisch getroffen haben. Insofern bin ich so minimal positiv gestimmt. Wir haben aber auch andere Dinge gemacht, jetzt vor allem im Sommer. Und im Frühherbst haben wir uns zum Beispiel in einem großen Park, so einem aufgelassenen ehemaligen Bahngelände im Süden Berlins getroffen mit 100 Leuten, also 100 Redakteurinnen und Redakteuren und haben einen Tag Workshops im Freien gemacht, was natürlich viel sicherer ist, als sich in geschlossenen Räumen zu treffen. Und das geht jetzt im Winter natürlich schwerer, zumal die Infektionszahlen, also erstens super kalt und zweitens sind die Infektionszahlen natürlich auch hochgegangen. Und äh, diese Möglichkeit ist uns ein bisschen verwehrt, Aber mit sowas experimentieren wir eigentlich auch. Und wir gehen ganz viel spazieren. Also äh, es klingt jetzt seltsam, aber wir machen viele Arbeitsmeetings, wo wir uns, wo wir glauben, es wäre gut, sich zu sehen, machen wir einfach im Gehen äh, auf der Straße hat sich auch so als Genre eingebürgert.
1: Insgesamt habt ihr ja während Corona finde ich sehr viel Neues auch gemacht und ich glaube, ihr wart für viele Leute so eine tägliche Anlaufstelle gerade durch die Statistiken, die ihr hier auf der Startseite immer sehr prominent eingebunden habt. Was würdest du sagen, wie ihr euch journalistisch auch weiterentwickelt habt durch diese Situation?
0: Also die die Corona Situation war für uns noch mal, ich würde sogar sagen, noch mal definierend, wie wir in Zukunft Arbeiten werden. Wir haben da unheimlich viel gelernt und auch sind auch weitergekommen. Das klingt jetzt irgendwie seltsam, weil natürlich erstmal eine schwere Krise das Land und die Welt erfasst hat. Aber für Journalisten war das natürlich auch eine Zeit, in der sie extrem intensiv gearbeitet haben und jetzt auch bis heute arbeiten. Und gerade am Anfang der Krise, als es so eine gewisse Unsicherheit gab, auch Wissenschaftler eigentlich nicht so genau wussten, Wohin das genau geht und wie jetzt sich das entwickeln wird, ähm, haben wir gemerkt, dass wir unheimlich an Aufmerksamkeit nochmal gewonnen haben. Also viele Menschen kamen neu dazu und haben Zeit online aufgerufen und sich, um sich bei uns zu informieren. Wir haben sehr schnell angefangen, unsere eigenen Daten zu erheben. Also nur als, als Arbeitsbeispiel, weil wir, wie alle <lacht> schnell bemerkt haben, dass RKI, das Robert-Koch-Institut, das ja dafür zuständig ist, die Daten einzusammeln aus den einzelnen Kreisen, damit nicht so gut zu Rande kamen. Wir haben dann sehr schnell ein eigenes Team gebildet, was diese Daten selber recherchiert. Und das ist bis heute so, dass wir unsere eigenen Daten in den Stadt- und Landkreisen, das sind ja über 400, jeden Tag mehrfach erheben und sozusagen diese Zahlen zusammentragen. Und während nachts bei uns auf der Homepage ist, so gegen, ich sag mal, halb, zwölf, wird die neuesten Zahlen bei uns finden, die das RKI erst viel später und auch mit Verlaub falscher, pardon, für das Wort äh, falscher publiziert, weil die verschiedene Unwuchten in den Daten haben, die wir auch gleich versuchen zu vermeiden. Und das ist zum Beispiel was, äh, hätte ich nie gedacht, dass wir mal zur Primär, inzwischen ist es so, dass andere Medien diese Daten von uns auch benutzen. Johns Hopkins greift offensichtlich auf unsere Daten zurück, um sozusagen Deutschland zu simulieren. Also diese große zentrale Website um Johns Hopkins Universität, die weltweit die Corona-Zahlen sammelt, bedient sich auch bei uns. Und das hätte ich jetzt nicht, also hätte ich nicht geglaubt, dass ich als Journalist nochmal in die Situation komme, wo ich permanent Primärdaten zur Verfügung stelle. Das ist ja eigentlich in so einer Krise die auch der Job der Behörden, das machen die auch, aber wir haben halt das Gefühl, wir können uns mehr darauf verlassen, wenn wir einen Teil ähm, selbst erheben. Also wir haben eine große Visualisierung der Infektionszahlen auf regionaler bis in, in kleinste Bereiche Ebene. Wir haben auch eine, eine große Erhebung zusammen mit den Kliniken über den Stand der Intensivbetten, was natürlich auch so in der ersten Welle schon sehr wichtig geworden ist. Auch das haben wir live erheben wir zusammen mit diesen Kliniken und haben da ein wichtiges Instrument geschaffen. Und dieses ganze Tool ist das mit Abstand meist abgerufene Element unserer Historie. Also das haben viele, viele zehn Millionen Menschen benutzt und benutzen es täglich. Und wir sehen das daran, das ist auch direkt auf der Homepage zu sehen. Also viele kommen, weiß ich nicht, sagen fünf bis Mal am Tag bei uns vorbei, um zu gucken, wie die Zahlen sich entwickeln. Und wir sehen das sogar in den Homepage zugriffen, die so linear ansteigen seit seit ähm, Frühjahr und jeden Tag ein bisschen mehr werden und ein bisschen mehr werden. Das ist völlig ungewöhnlich, habe ich noch nie gesehen. Ich mache schon eine Weile Online-Journalismus. Da wir wir eine permanent wachsende Homepage, weil halt diese diese Datenerhebung zum Beispiel sehr wichtig ist. Wir haben ein Politikressort, das jetzt rund um die Uhr natürlich mit diesem Großthema beschäftigt ist, neben den anderen Großthemen, was, was extrem anspruchsvoll ist. Aber auch ein Wissensressort, Was natürlich in normalen Zeiten sich ein bisschen entspannter um die Wissensthemen kümmern konnte, ist jetzt zu, ich sag mal, 80 Prozent nur damit beschäftigt, die Corona-Lage zu analysieren und auch da merken wir halt, wie groß die Aufmerksamkeit ist, wie wie positiv das Feedback ist. Wir bemühen uns wirklich viele sehr fundamentale Sachen, also welche Bis hin zu einfachsten Fragen, welche Masken soll ich benutzen, wie soll ich mich verhalten, solche Dinge möglichst wissenschaftlich fundiert, weil da wird auch viel Unsinn erzählt, Mhm. wie in solchen Ausnahmesituationen üblich, wirklich wissenschaftlich fundiert, soweit wir das belegen können, zu kommunizieren. Wir haben jetzt gestern, also während wir sprechen gestern, ein neues Tool online gestellt, das, ich muss, darf das glaube ich sagen, global für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Das ist nämlich ein Simulator, wo man Innenräume im Detail simulieren kann. Auf, auf unserer Homepage kann man darauf zugreifen und kann sozusagen simulieren, was ist denn, wenn ich so und so viele Leute in einem so und so großen Raum habe, mit so und so vielen Fenstern und die tragen die und die Masken und die Aufstellung ist so, so und so, was heißt das für das Infektionsrisiko in diesem Raum? Und Da ist eine da kann ich also schon mal meine Weihnachtsfeier vorplanen. Genau. Also klingt jetzt bescheuert, aber genau. Man kann einen Schulraum simulieren, man kann ein Wohnzimmer simulieren, man kann Büro simulieren. Und das haben wir nicht, also wir haben das, das gebaut, sodass das Laien machen können und dann sehr schnell auch sozusagen eine Art Infektionswahrscheinlichkeit daraus bekommen. Und äh, es basiert aber auf den Arbeiten des Max-Planck-Instituts für Chemie hier in Deutschland, die so ein Modell entwickelt haben. Und wir haben halt im Newsroom inzwischen mehrere Mathematiker, die solche Modelle verstehen, plus unser Datenvisualisierungsteam, das in der Lage ist, sowas dann zu bauen. Ja, Das sind Dinge, die uns einfach unheimlich nochmal vorangebracht haben. Also der, der Datenjournalismus, der seit Jahren im online so eine Großbewegung, auch eine Art Mode war oder ist, hat sich nochmal irgendwie für mich jedenfalls vom Kopf auf die Füße gestellt. Es ist halt extrem wichtig, dass wir solche Dinge anbieten können. Wir sind da auch stolz drauf, dass wir das können und nicht nur sozusagen schöne Dinge machen, was was früher im Datenjournalismus halt oft der Fall war, unheimlich fantastische visuelle Erlebnisse, aber mit, ich sag mal, begrenzter Relevanz für das tägliche Leben. Und heute ist das halt zentral, Infektionsdaten so darzustellen, dass die Leute damit arbeiten können oder eben zu zeigen, schau mal, so ist so, so gefährlich ist dein Wohnzimmer. Und das sind Dinge, die, die uns wirklich die heute würde ich sagen, definieren und uns auch sehr vorangebracht haben.
1: Habt ihr das Modell auch gleich mal vor euren Newsroom ausprobiert?
0: Ja, ja, das ist natürlich ein Teil des Spiels. Wir sind ganz, also ich muss sagen, wir sind, ich bin, ein bisschen, ich bin ein bisschen überrascht, als ich das Tool jetzt ein paar Mal benutzt habe. Wenn man mehr, also richtig vernünftig das macht und wirklich diese Abstandsregeln einhält und eine Maske trägt und sei es nur eine einfache OP-Maske, Senkt das, jedenfalls nach dieser Simulation, das Risiko wirklich deutlich. Das klingt jetzt trivial und jeder sagt es, aber wenn man das dann mal baut, ja, man kann also die, die Menschen da in den Raum stellen und die Größe des Raumes festlegen und solche Dinge. Es ist wirklich, für auch selbst für mich, ich habe mir eingebildet, ich beschäftige mich fast täglich mit diesen Dingen, war das nochmal so ein so eine Erkenntnis, hey, man kann auch in geschlossenen Räumen relativ sicher sein, wenn man einfach diese blöden Grundregeln einhält, über die alle reden. Man kann das richtig sehen in der Simulation.
1: Cool. Ein anderes Feld, in dem ihr ja auch selbst Daten erhebt, ist die Frage auf der Startseite, wie geht es Ihnen hm. heute? Da klicken ja, glaube ich, jeden Tag mehr so hundert oder vielleicht sogar tausend. Viele tausend. Äh, viele tausend, äh, tausend klicken ja. da drauf. Könnt ihr da während Corona auch besondere Ausschläge beobachten?
0: Ja, das ist auch etwas, was uns jetzt schon mehrfach irritiert hat. Es war nämlich in der ersten Welle so, dass in der Phase die Laune sogar besser geworden ist. Das hat uns lange gewundert und wir haben dann, wie schon so oft bei diesem Tool, nach Fehlern gesucht, ob, ob wir da irgendwas übersehen haben, ob wir vielleicht einen Bug da eingebaut haben. Aber es ist tatsächlich so, dass in der ersten Welle der Pandemie, die Laune deutlich, deutlich, also hochsignifikant besser geworden ist. Und das hatten wir lange nicht verstanden, was was da jetzt los war. Habt ihr eine Erklärung gefunden? Ja, wir haben dann äh, natürlich die Leute gefragt. Und das ist natürlich alles dann nicht repräsentativ, was die sagen. Auch das Tool selber ist nicht repräsentativ, weil wir fragen ja nur die Leute, die bei uns auf der Homepage sind, wie es ihnen geht. Aber das Gefühl ist schon, dass sozusagen das, was man auch vermuten würde, dieses plötzliche Rausgerissen sein aus der Alltagsmühle, zu Hause mal bei der Familie sein zu können, solche Dinge damals stark überwogen haben. Hinzu kam ja, dass es sozusagen extrem gutes Wetter war. Und da ist irgendeine Situation entstanden, wo es vielen Leuten offensichtlich erstmal besser ging, oder einigen jedenfalls. Und dann ist die Laune aber immer schlechter geworden. Und jetzt äh, haben wir so ein paar... Ausreißer gehabt, wo wir, wo wir auch sagen würden, okay, also die zweite Welle wird nicht so gut weggesteckt wie die erste Welle. Also da, da muss man sich jetzt schon eher Sorgen machen.
1: Ja, das merkt man ja auch im privaten Umfeld, dass die Laune hm. deutlich runtergeht, jetzt hm. auch bei den Temperaturen. Hm. Eine andere Besonderheit des Online-Journalismus ist ja, dass man einen sehr viel engeren Draht zu seiner Leserschaft hat. Ihr habt, glaube ich, pro Woche etwa 100.000 Kommentare auf der Seite und du hast selbst Hm. in einem Interview mal gesagt, dass die Community für euch auch Teil des Journalismus Hm. ist. Wie prägt dieser Austausch eure Arbeit?
0: Naja, von ganz konkret, wenn ich einen Artikel veröffentliche und ich treffe einen Nerv, dann habe ich da über 1.000 Kommentare drunter. Und kriege Feedback in einem Umfang, wie, wie es sozusagen, ich sag mal, ganz früher für Journalisten relativ ungewöhnlich war. Es ist sehr schwer, einen Artikel zu schreiben, der tausend klassische Leserbriefe generiert. Und ich glaube auch, wenn wenn die Tagesschau, sage ich mal, einen Mist macht, was sie ja nicht so oft macht, aber dann wird sie Schwierigkeiten haben, richtig riesige Postberge zu provozieren. Und das ist halt hier, weil es so einfach ist und weil es sozusagen direkt da ist, wo der Artikel auch gelesen wird, ist es natürlich viel einfacher, Feedback zu bekommen. Das, das beeinflusst natürlich schon auch unsere Arbeit, weil wir natürlich sofort sehen, was, wie die Leute, wie die Leserinnen und Leser sich dazu verhalten. Aber wir haben eine, eine Community-Redaktion, die auch immer wieder unsere Leserinnen und Leser befragt, zu Umfragen aufruft. Wir fragen ganz konkrete Sachen. Zum Beispiel, also ikonisch für mich war, nach der letzten Bundestagswahl wollten wir halt wissen, warum haben Sie jetzt, erzählen Sie bitte nochmal, warum haben Sie jetzt AfD gewählt? Das werde ich nie vergessen. Solche Dinge sind eigentlich in unseren Alltag eingewandert. Und wir haben äh, die, die Community, das Community-Team, die Community-Redaktion, ist einfach ein Teil unseres normalen Journalismus. Es gehört für uns zu einer umfassenden Berichterstattung zu einem großen Thema, dass wir auch die Community zur Rate ziehen. Aber es hat halt viele Weiterungen auch. Also wir haben daraus eigentlich den Mut gefasst, aus diesem großen Feedback auch viele weitere Möglichkeiten zu suchen, um mit, mit unseren Lesern zu interagieren. Und daraus sind einige große Projekte entstanden, die sich sozusagen verselbstständigt haben.
1: Ich glaube, so eines dieser Projekte, auf die du hindeutest, ist ja auch Deutschland spricht, ist, glaube ich, auch so eins deiner persönlichen Leidenschaftsthemen. Könntest du uns noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
0: Also wir hatten vor der letzten Bundestagswahl, schon eine Weile her, aber ähm, so ein Brainstorming, wo wir überlegt haben, natürlich unter dem Eindruck von damals Trump, Brexit. In Frankreich gab es auch Dinge, die man nicht verstanden hat als Politikjournalist. Und wir uns überlegt haben, Moment, könnte es sein, also wie, wie beugen wir der der Erkenntnis vor, die halt die angelsächsischen Kollegen zum Beispiel hatten, wir haben unser Land nicht verstanden, also wir haben te- also die US-Kollegen haben gesagt, wir haben sozusagen Teile unseres Landes nicht verstanden, dasselbe haben die Briten aber auch gesagt, wir waren einfach zum Teil blind für das, was hier passiert und das wollten wir vermeiden und wir haben dann ganz viele Dinge erfunden, unter anderem auch dieses Ding, was immer noch auf der Homepage ist, das jeden Tag fragt, wie es uns geht, aber eben auch ein anderes kleines Projekt damals wir haben gesagt wie wäre es denn wenn wir so ein politisch so eine politische Dating Plattform bauen ja also eben ganz im Kleinen also wenn wir Leute einander vorstellen so Paare bilden nicht etwa von Menschen die sich ineinander verlieben wollen sondern im Gegenteil die ge- politische Gegensätze sind und die womöglich sich eher streiten würden über bestimmte Themen Und das ging dann, ich sag mal, dreimal schief und zwar auch schon beerdigt, weil es einfach zu teuer, zu komplex, zu, wir hatten Sorge, dass da irgendwelche Dinge passieren, die wir nicht kontrollieren können, wenn da jetzt wir Leute aufeinander jagen und die tun sich was an oder so hatten wir große Sorgen. Wir haben es aber am Ende dann doch geschafft, das technisch für einen sehr, sehr kleinen Etat, also ein paar tausend Euro und auch inhaltlich so hinzukriegen, dass wir ein Gefühl hatten, das können wir jetzt riskieren. Und dann ist halt ein kleines Wunder passiert, weil es haben sich tatsächlich dann Zehntausende getroffen. Damals hatten wir einfach nicht erwartet. Ja, wir dachten, da melden sich ein paar hundert Leute jetzt für so eine Aktion. War aber nicht so. Wir haben das auch auf eine gewisse Weise gebaut, um die da so ein bisschen reinzulocken. Und heute, also das ist jetzt ja vier Jahre her, heute ist das ein großes internationales Projekt, das stiftungsfinanziert ist und auch in ganz vielen äh, Ländern der Welt stattgefunden haben. Also wir haben sozusagen dann, weil danach sehr viele Kollegen auch aus dem Ausland, aber auch aus Deutschland auf uns zukamen, gesagt haben, können wir das nicht nochmal machen? Das war ja sah ja ganz gut aus. Können wir da mitmachen? Oder können wir das auch in Frankreich machen? Oder können wir das auch in Großbritannien machen? Können wir das auch in Kanada machen? Können wir das auch in Italien machen? Was auch immer. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht irgendeine richtig anständige nicht so schnell hingehuschelte Software bauen, eine Plattform bauen. Haben das dann auch gemacht mit der Hilfe von einem damals sehr kleinen, inzwischen ein bisschen größeren Startup, die solche Tools bauen können hier in Berlin. Und das gibt's bis heute. Und inzwischen ist das ein Projekt, das halt wirklich sehr, sehr international ist. Wir haben Partner in 30, 40 Ländern. Wir planen jetzt für Dezember wieder eine europaweite Aktion, wo wir eben nicht nur Deutsche oder Italiener jeweils einander vorstellen, sondern Europäer ins Gespräch bringen. Da haben sich, ich, ich glaube, über 20.000 Leute schon registriert, stand gestern, wenn ich mich recht entsinne. Oh. Und also, das ist halt, das ist halt schon toll, was aus so einer kleinen Schnapsidee, aus so einem Zeit-Online-Workshop mittlerweile entstanden ist. Ne? Das ist auch, Heute finanziert von europäischen Stiftungen, die sagen, das finden wir irgendwie interessant und wir haben das auch ausgegründet. Also wir machen das nicht mehr, wir betreuen das als Redaktion natürlich inhaltlich, aber das eigentliche Ding ist sozusagen schon ausgegründet in eine gemeinnützige GmbH, weil wir das einfach gar nicht mehr handeln konnten, haben jetzt sozusagen Profis, die das organisieren. Das ist halt, hätte ich jetzt nicht, aber das ist schon toll.
1: Ich kenne aus einer Präsentation noch das Originalfoto von einem Postet, auf dem die Idee drauf stand, ganz knapp mhm. beschrieben als Tinder für Politik. Mhm, genau. Du hast selbst äh, ja auch daran teilgenommen und ich glaube, beim ersten Deutschland spricht, hast du mhm. einen Mann namens Wirkung getroffen. Ich habe an jedem
0: teilgenommen, aber ich habe nur einmal darüber geschrieben. Ja.
1: Genau, was hast du persönlich so erlebt?
0: Naja, das, das war auch so ein seltsamer Zufall. Ich, hab halt mich, ich wollte ehrlich gesagt die Software testen, natürlich, was man so macht, und habe mich da halt angemeldet, eher so... Nebenbei, und hab da halt geguckt, geht das alles? Habe da irgendwelche Sachen, also schon war, die Wahrheit reingeschrieben. Man, man muss politi- also wenn man da teilnimmt, beantwortet man ein paar politische Fragen und muss ein bisschen was zu seiner eigenen Person sagen, damit die anderen wissen, wen sie da jetzt vorgestellt bekommen. Und dann habe ich tatsächlich so ein Match gekriegt, also ein, Diskussionspartner, ein Nachbarn von mir. Von da, also ich habe damals in, in Berlin, im Prenzlauer Berg gewohnt und habe dachte, ja, ja, das, den treffe ich doch jetzt und, das war ein total interessantes Gespräch. Und ich habe dann gedacht, da Mensch, da könnte ich mal drüber schreiben. Und dann gab es halt noch so, ein, so einen besonderen Moment. Das war ein sehr junger Maschinen- und Anlagenführer. Also jemand, der so eine Produktionsstraße steuert in einer Fabrik. Und hinterher habe ich seinen Namen gegoogelt und habe halt festgestellt, hm, es gibt jemanden mit dem Namen, der in irgendwelchen Listen auftaucht von Neonazis in Sachsen-Anhalt. Hast du da ein bisschen Angst bekommen? Nee, überhaupt nicht. Ich, ich hatte da schon das Gespräch geführt und es war wahnsinnig nett und interessant. Also der hatte tatsächlich sehr unterschiedliche Ansichten zu mir, aber alles, was der gesagt hat, war in, in weiten Teilen total nachvollziehbar und und ähm, stimmig und überhaupt nicht seltsam. Und Dann habe ich den aber angefangen und gesagt, sag mal, ähm, stimmt das? Guck mal, ich finde hier deinen Namen. Und dann sagt er, ja, ja, das bin ich gewesen als, als Teenager. Und dann war das für mich nochmal so ein, also er meinte halt, naja, ich ich habe dir das jetzt nicht erzählt, weil das will ich hinter mir lassen. Ich will gar nicht, dass du das, dass wir darüber jetzt groß reden, aber ja, ja, das bin ich schon gewesen. Und für mich war das schon auch nochmal, also das, was wir eigentlich dachten, was da passiert ist, dass man irgendwelche Erkenntnisse aus solchen Gesprächen mit politisch Andersdenkenden zieht, die dazu führen, dass man die Welt nochmal vielleicht durch deren Augen oder irgendwie anders sieht. In dem Fall war es natürlich noch extremer, weil ich dachte, okay, der hat wirklich eine Jugend und sagt es auch als Neonazi verbracht und ist heute vielleicht anderer Meinung, aber hätte ich das gewusst, wäre ich völlig anders in dieses Gespräch reingegangen und hätte da viel früher mal nachgehakt und so. Und das ist jetzt vielleicht eine seltsame, also ich ich habe dadurch meine Weltsicht auf Leute, die so eine Vergangenheit haben, auch nochmal verändert. Also mich hat das auch zum Nachdenken gebracht und das kriegen wir halt oft als Feedback, dass die Gespräche, die bei Deutschland spricht zum Beispiel oder auch Italia si parla oder wie auch immer sie alle heißen, suomi puhu in Finnland, sie heißen halt alle Finnland spricht oder was auch immer, wie, wie das da genannt wird jeweils. Jedenfalls, was wir da oft hören von den Leuten ist, naja, wir haben uns jetzt aber gar nicht so gestritten. Die hatten zwar eine andere Meinung, aber das war schon, wir konnten es verstehen und das ist ein Effekt, den wir so vielleicht nicht ganz erwartet hätten, aber natürlich eine ganz wunderschöne Geschichte, dass es durchaus möglich ist, dass man eine gemeinsame Ebene hat, obwohl man alle politischen Fragen, die wir so stellen, komplett unterschiedlich beantwortet hat. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis, wie diese Welt, wo wo ja einiges im Argen liegt, zu retten wäre, nämlich, dass man sich sozusagen in diese Debatten begibt. Und unsere These oder meine These ist, es ist gar nicht so einfach, auch wenn alle so tun, mit Andersdenkenden solche Gespräche zu führen heutzutage, weil auch viele Orte verschwinden, an denen solche Gespräche früher stattgefunden haben.
1: Wie siehst du denn deine und eure Rolle als Online-Journalisten? Ist es eure Aufgabe, die Welt zu retten oder nur darüber zu berichten?
0: Nee, also ganz sicher ist es nicht unsere Aufgabe, die Welt zu retten. Das klingt mir zu aktivistisch. Also ich glaube nicht, dass wir, weil was soll das auch heißen? Ja, Ich glaube aber, dass wir, Informationen liefern können und auch Einschätzung liefern können, aufgrund derer sich Leute, wenn sie denn die Welt retten wollen, ein gutes Bild machen können, wie das vielleicht gehen könnte. Also es gibt schon so einen Trend auch bei uns. Wir haben auch ein ein kleines Ressort gegründet und alle anderen streben aber auch danach, äh, sogenannten lösungsorientierten, früh hieß das mal, konstruktiven Journalismus zu machen. Also nicht immer nur zu sagen, das ist ja alles wieder schlecht, hier, das müssen wir anprangern, das ist natürlich der Hauptjob und das ist auch der Reflex von guten Journalisten, die natürlich nach den Fehlern suchen. Es könnte aber auch Teil unseres Berufs sein, Lösungen zu recherchieren. Also wie wie machen wir das denn jetzt? Hier ist ein Problem, was könnte denn eine Lösung sein? Und das kommt schon im Klischee des Journalismus, im Lehrbuch kam das früher Tatsächlich meinem Gefühl nach auch ein bisschen zu kurz. Da sehen wir schon was. Aber wir wollen jetzt niemandem vorschreiben, was was er jetzt persönlich tun soll. Noch gar würden wir selber jetzt auf die Straße gehen und sozusagen für irgendwas kämpfen. Es sei denn, es betrifft tatsächlich die Fundamente der der Demokratie oder die Meinungsfreiheit, die Redefreiheit, von der also die Freiheit der Journalisten. Dafür würden wir schon aktiv kämpfen, In allen anderen Themen versuchen wir uns natürlich auf die Berichterstattung zu beschränken.
1: Zeit Online hat ja in den letzten Jahren ähnlich wie viele andere Nachrichtenportale eine große Veränderung durchgemacht, nämlich dass die Artikel nicht mehr alle frei verfügbar sind und die Website sich nur durch Werbung finanziert, sondern dass mittlerweile sehr viele der Artikel auch abopflichtig sind und kostenpflichtig sind für die Nutzer. Wieso habt ihr euch dafür entschieden?
0: Naja, also wir waren da ja nicht die Ersten. Es, es ist so ein globaler Trend sozusagen, dem wir sehr spät, wie es, wie es üblich ist bei uns, wir sind immer, also oft sind wir, ich hoffe, die, die ist keiner böse, wenn ich das sage, wir sind so als Haus manchmal ein bisschen spät dran mit den Dingen. Äh, weiß ich <lacht> nicht, wir haben auch wirklich als letztes Medienhaus, glaube ich, mit Podcasts angefangen zu experimentieren und so. Auch da war es so, alle hatten schon irgendwelche Formen von Bezahlschranken, ausprobiert, also alle großen Medien. Wir waren da wirklich, äh, haben da lange das beobachtet und überlegt, wann wir da jetzt starten wollen. Insofern ist es an sich nicht so eine überraschende Tendenz. Und wir haben das natürlich gemacht, weil wir ein bisschen Sorge hatten, wie alle großen Medienhäuser, dass das Geschäftsmodell der Medien vielleicht eines Tages nicht mehr so funktioniert wie wie es damals oder auch heute noch gut funktioniert, nämlich dass wir jetzt gerade online lebten wir hauptsächlich, nicht ausschließlich, aber eben auch zu einem großen Teil von Anzeigen. Bei uns gibt es noch ein paar andere Geschäftsmodelle, auf denen Zeit online und die Zeit äh, ruhen. Aber die Anzeigen, also diese bei online eben so Banner-Ads, die man halt auf der Website sieht und in der Druckausgabe halt die gedruckten Anzeigen, das ist natürlich eine wichtige Säule. Und global gesehen ist es ein bisschen rückläufig, in unserem Fall nicht nicht so dramatisch, bei online wächst das sogar immer noch, also bis heute und auch im Printbereich jetzt mal außerhalb der Corona-Krise, wo es natürlich überall gewisse Rückgänge gab, ist das erfreulich stabil im Vergleich zu zum Beispiel anderen Ländern, wenn man nach Großbritannien guckt oder in die USA, dann ist die Situation dort viel dramatischer. Und dort hat man auch viel früher angefangen, unter höherem Druck, glaube ich auch, auf sogenannte Reader-Revenues sich zu konzentrieren. Also die New York Times war ein sehr, sehr berühmtes Beispiel, die unheimlich viele interessante Experimente gemacht hat, um Online-Leser dazu zu bekommen, eben auch so ein Online-Abo abzuschließen. Und wir haben das dann gemacht und haben relativ schnell gemerkt, Zu unserer großen Freude, dass das ganz gut, also auch viel besser funktioniert, als wir selber gedacht hatten und konzentrieren uns jetzt immer stärker auch darauf, um etwas unabhängiger zu werden. Jetzt auch gerade in der Corona-Krise haben wir wahnsinnig viele, wirklich erfreulich viele neue Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen im Digitalen und haben jetzt auch so erste Daten, also Nils von der Kall, unser Kollege, der sich federführend im Verlag auch um Abos kümmert, hat versucht, das zu analysieren. Wo kommen jetzt diese ganzen neuen Abonnenten her? Und eine wichtige Erkenntnis ist, die, die jetzt so ein so Online so ein Digital-Abo damals in der in der zum Beispiel in der ersten Corona-Welle abgeschlossen haben, das waren gar keine neuen Leser, das waren ganz normale Online-Leser, die schon immer da waren, die aber jetzt sich entschlossen haben, sich sozusagen stärker an uns zu binden. Was wir natürlich toll toll finden. Und insgesamt hat sich das für uns sehr gelohnt. Wir können dadurch auch viel mehr Journalismus finanzieren heute als vielleicht vor ein paar Jahren. Und das ist auch noch nicht abgeschlossen, diese Entwicklung. Ich glaube, wir werden da weiter voranschreiten. Wir achten sehr darauf, also jetzt gerade in der Krise, dass zentrale Informationen, die halt wichtig sind, ich sag mal, um in so einem ja doch sehr wandeln ist das falsche Wort, gefährlichen Alltag, sich zu orientieren, dass wir die offen lassen. Also die wären nicht abgeschlossen. Natürlich würden wir nie unsere Corona-Karte abschließen und solche Dinge. Aber so andere Geschichten haben wir halt in größerem Umfang nur noch für Abonnenten.
1: Gibt es so Themen, bei denen ihr besondere Ausschläge merkt, wo sich besonders viele Leute ein Abo kaufen?
0: Das gibt es schon. Also es, das Interessante ist, also jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, ist es gar nicht so einfach, dass zu sagen oder zu prognostizieren. Wir haben tatsächlich mal versucht, weil wir ja, weil wir es können, weil wir Mathematiker haben, die an sowas Freude haben, sogar eine künstliche Intelligenz zu trainieren, die dann sagen sollte, welche Artikel jetzt besonders populär sind oder nicht. Das sind halt so Experimente, die Wissenschaftler gerne machen. Das hat aber nichts gebracht. Ja, aber wir sehen schon, dass es bestimmte Themen gibt. Also man kann, das soll heißen, es ist gar nicht so einfach, das zu prognostizieren, wenn man es wirklich exakt Mal versucht, aber wir haben so ein Gefühl, dass bestimmte Themengebiete durchaus zu, auf besonderes Interesse stoßen, wo dann Leute sagen, dafür bin ich bereit, ein Abo abzuschließen und das ist aber ganz unterschiedlich, also es gibt zum Beispiel so große Themengebiete wie Bildung, was jetzt vielleicht sehr naheliegend ist, Schule, Bildung, Universitäten, aber auch Erziehung ist ein riesiges Thema, das bei unseren Lesern sehr gut sehr gut ankommt und wo sie an an tieferen Informationen interessiert sind. Das sind zum Beispiel so Bereiche, wo wir sehr viele Abos, äh, neue Abos generieren. In der Krise kamen jetzt natürlich nochmal sehr viele Themen dazu, die nicht in unserem Kern liegen. Also verrücktes Beispiel. Es gibt in unserer Chefredaktion online, gibt es ein paar Leute, die so eine Laufleidenschaft haben. Und auch da, es gibt so viele tolle Inhalte zum Thema Laufen. Das ist jetzt wirklich nicht innovativ, aber wir haben gesagt, wir wollen auch nochmal eine Laufserie machen. Die hatten wir eigentlich schon vor der Corona-Krise geplant. Einfach wollten wir nochmal machen. Und dann ist in die Krise rein, haben wir die dann gestartet und die hat auch extrem viele Abos gemacht. Wir haben halt mit Lauftrainern, mit Profis gesprochen und natürlich haben alle in der ersten Welle angefangen, draußen irgendwelchen Sport zu betreiben, weil es eine der wenigen Möglichkeiten war, nicht verrückt zu werden. Und das sind Dinge, die hätte ich jetzt vor fünf Jahren nicht gedacht, dass Zeit Online mal große Erfolge feiert mit sozusagen breiten Sport, wenn man das mit so formulieren will. Und das sind so Dinge, die entdecken wir gerade. Und das ist jetzt auch nicht markenbildend, aber wir nehmen das zur Kenntnis, dass sozusagen unsere Leser durchaus auch für solche Dinge ansprechbar sind, wenn das gut gemacht ist und Tiefgang hat.
1: Ein Bereich, in dem ihr ja auch sehr erfolgreich unterwegs seid, ist der Bereich der Podcasts. Du selbst bist, wie gesagt, ja auch Podcaster bei Alles gesagt. Mhm. Was macht das Medium für dich journalistisch so interessant?
0: Ja, auch da sind wir spät eingewandert. Also wir, und ich habe das auch, wie ich heute glaube ich sagen darf, jahrelang eher so ein bisschen kritisch betrachtet. Also unser Verlag war da sehr viel. Leidenschaftlicher ja meinte, das müssen wir jetzt mal machen, Jochen, wie wäre es denn mal so mit Audio und ich habe das immer für also ein Neben, Nebenthema gehalten und hat, dachte eher, wo, wo kriegen wir jetzt nochmal die nächsten 100.000 Leser her, warum muss ich mich jetzt um Audio kümmern. Heute sehe ich das komplett anders, ich bin wirklich überrascht, was da passiert und wir haben dann vor ein paar Jahren eben überhaupt wirklich auch als, als letztes größeres Medienhaus würde ich behaupten angefangen uns darum zu kümmern, haben auch schon ein bisschen rumgespielt und das war also, also einfach experimentiert, was fänden wir denn selber interessant, was sollen wir mal machen und haben einfach angefangen und das hat dann zu unserem großen Erstaunen wirklich viel besser funktioniert als ich jedenfalls dachte, ich hätte nicht gedacht, dass wir da auf solche Hörerzahlen kommen. Und auch nicht gedacht, wie das mein, mein Leben und das einiger anderer Kollegen, die jetzt podcasten, wie das das wirklich verändert hat. Also ich muss sagen, ich habe nochmal meinen Beruf auf eine völlig neue Weise kennengelernt. Und ich glaube, ich spreche da nicht für mich alleine, sondern es gibt natürlich Leute, die nochmal, also zum Beispiel Sabine Rückert, die mit äh, dem Verbrechen-Podcast ja eine Art, ich würde sagen, Popstar-Image jetzt hat, wenn man das einmal erlebt hat, wie Sabine eine Bühne betritt in irgendeinem großen Haus und dann ein paar tausend Leute ihr zujubeln, weil sie diesen verbrechens macht, der natürlich riesig ist, der halt pro Folge über eine Million Abrufe macht. Das hat natürlich auch äh, sie verändert oder die Sicht auf, auf äh, die Dinge verändert. Ne? Und jetzt, ich kann von mir berichten, da ist es natürlich genauso. Wir haben Christoph Abend und ich, also der jetzt in neuer Rolle, aber damals eben noch Chefredakteur von Zeitmagazin. Und ich haben so beim Wein abends mal gedacht: Mensch, wir machen doch beide wahnsinnig gern so lange Interviews. Und eigentlich sind die immer, es, das geht halt, man kann das nicht drucken. Es ist halt oft so, dass die Gespräche dann nachdem das oft das Band abgeschaltet ist und man sagt, so jetzt gehen wir, ach nee, und dann dann fangen meistens die interessanten Gespräche an mit den Interviewpartnern. Dieses Herausgleiten aus dem eigentlichen Interview ist eigentlich oft das interessantere Gespräch. Und wir haben eigentlich überhaupt nicht den Raum, das darzustellen. Da haben wir gesagt, Mensch, und kam dann eben auf die Idee, wie wäre es denn, wenn wir ein unendliches Interview machen? Und das war eine Schnapsidee. Wir haben halt da auch gedacht, das ist jetzt wirklich ein experimentelles Format, das machen wir jetzt fünfmal, und gucken halt, was passiert und dann haben wir das mal gemacht und dann hatten wir wirklich Glück, weil quasi die ersten Zusagen waren schon wirklich tolle Leute, wie jetzt Robert Habeck, haben wir dann, war das erste Interview, was wir veröffentlicht haben, auch vor Live-Publikum dachten wir, machen wir einmal so ein bisschen Rummel und da hatten wir ein volles Haus im Schauspielhaus in Hamburg mit, mit Habeck und das hat gleich relativ gut funktioniert. Und inzwischen haben wir, glaube 35 Folgen oder so veröffentlicht, die zum Teil, wie du, glaube ich, eingangs schon sagtest, halt einen Arbeitstag lang gehen. ja Also man kann einen acht Stunden oder noch mehr Tag mit uns da verbringen. Und wir hätten eben da auch nie gedacht, dass das jemand hört. Und das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben wirklich auch, ich glaube, das ist das zweite, also das Verbrechen ist eine eigene Liga, aber auch alles gesagt hat so im Schnitt drei bis 500.000 um den Dreh abrufe. Also eine halbe Million erreichen wir jetzt eigentlich nach einer Weile immer mit den ganzen Folgen. Und das ist schon wirklich irre, weil es wir kriegen, und wir, ich beantworte manchmal am Wochenende halt so hunderte von neuen Zuschriften. Wir sagen auch immer, die Leute sollen es schreiben, wenn sie Ideen für Gäste haben und so. Und äh, um, um das abzukürzen, das Verhältnis, zu diesen Hörerinnen und Hörern ist ein völlig anderes als zu Lesern von einem Artikel zum Beispiel. Oder ähm, also alle anderen Mediengattungen haben, glaube ich, eine völlig andere Response als Audio. Und woran das liegt, darüber kann ich nur spekulieren, aber ich habe noch nie so viel nettes Feedback bekommen. Und das gilt, glaube ich, für alle, die das machen, nicht nur für, für mich, aber mir fällt das eben auch auf, wir bekommen unheimlich konstruktive Mails, wenn die Leute was kritisieren, sind die trotzdem wahnsinnig verbindlich und toll und das gilt eigentlich so für keine andere Mediengattung, die mir jetzt einfiel wo das so extrem positiv ist. Da ist irgendwas. Also Podcasts sind ganz besonders.
1: Ja, ich bin selbst auch leidenschaftlicher Podcast-Hörer und kann das total nachvollziehen, weil man hat die Leute einfach dann acht Stunden in seinem Ohr. Und irgendwann hat man das Gefühl, es wären persönliche Freunde, auch wenn man selbst noch nie in die andere Richtung gesprochen hat. Und ihr kokettiert ja auch immer ein bisschen damit, dass ihr so viele Beschwerden bekommt, weil ihr so laut schmatzt, während ihr den Podcast macht.
0: Ja, das. aber da, da muss ich mich wirklich entschuldigen, wenn man acht Stunden... Oder neun Stunden redet mit Leuten, dann müssen wir ja ein bisschen Essen dabei haben. Das war natürlich von Anfang an Teil des Podcasts, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen ja irgendwas essen, wir können ja nicht hungern oder verdursten. Und dann ist das natürlich sehr schnell eskaliert. Inzwischen gibt es einen Blog, was alle Speisen auflistet von dem Hörer. <lacht> liebe Grüße, die wir verzehren und was wir so trinken. Und das ist so ein eigenes Ding jetzt geworden. Und es ist natürlich absolut verboten für einen Audioprofi, irgendwas zu trinken oder zu essen, wenn das Mikro offen ist. Und äh, wir haben das einfach von Anfang an, weil wir ja keine Profis sind, ignoriert. Und inzwischen, naja, doch, es gibt immer noch Beschwerden deswegen. Aber es gibt auch viele, die sagen, sie essen eben mit uns. Also es gibt ganz viele Leute, die auch. Zum Teil dann sich dasselbe besorgen und äh, mit uns essen und wir sozusagen Teil der Familie sind. Wir kriegen, wenn wir, wir machen manchmal so Live-Aufnahmen, die wir dann per Video-Streamen, sehr selten, aber auch das haben wir jetzt in der Corona-Zeit ein, zweimal gemacht. Und dann schicken die uns, während wir da noch essen und podcasten und das Livestream als Video, schicken die uns äh, Fotos aus ihren Wohnzimmern, wie sie am Fernseher sitzen und da den den Videostream offen haben und mit uns essen. Und ich bin, wir sind echt, äh, wir sind total fassungslos und das macht natürlich, es ist jetzt nicht der Kern unseres Journalismus, aber es macht so, macht uns schon glücklich, dass es die Möglichkeit gibt, auch mal anders mit mit Leuten zu interagieren.
1: Jetzt kennen ganz viele Leute deine Stimme, ein paar schauen auch die Livestreams zu, wirst du seitdem häufiger an der Supermarktkasse auch erkannt? Ich werde tatsächlich an der Supermarktkasse, woher weißt denn du das? <lacht> <lacht> Nur eine Hypothese. <lacht>
0: Ich, nee, ich werde an der, ich habe das tatsächlich hier, ich wohne in Friedrichshain, beim Rewe ist mir das jetzt, das ist schon eine Weile her, vielleicht ein Jahr, ist mir das passiert an der Kasse, dass jemand sagt, ähm, du bist, du machst so den, du machst so einen Podcast, oder? Ich kenne doch deine Stimme. Und das ist natürlich wirklich verrückt, wenn, wenn die Leute einen an der Stimme erkennen. Das ist mir ein, zweimal passiert. Und dann habe ich tatsächlich, ich komme mir jetzt so ein bisschen, als Online-Chefredakteur ist man jetzt nicht permanent im Außeneinsatz. Also wir sind zwar viel auf irgendwelchen Veranstaltungen unterwegs, aber normalerweise ist man jetzt nicht straßenbekannt. Und das hat sich auch auch verändert. Also ich habe jetzt, plötzlich sind bestimmte Leute, die sonst, sagen wir mal, mich ganz normal behandelt haben, so überfreundlich und dann irgendwann, also ich habe zum Beispiel, es gibt so einen Banker in Berlin, mit dem ich ab und zu telefoniere, der plötzlich so ganz freundlich war. Und ich dachte, was, was ist denn da los? Dann stellt sich raus, ah, der ist ein Hörer. Ja. Und also es gibt so einen minimale, minimalen positiven Effekt. Und tatsächlich gibt es immer mal wieder Leute, die einen, die einen ansprechen. Jetzt nicht überwiegend viel, aber doch hin und wieder.
1: Du hast ja Sabine Rückert auch schon erwähnt. Ich merke in meinem privaten Umfeld immer wieder, wenn ich jetzt Leuten erzähle, dass ich bei der Zeit arbeite, ist die erste Frage fast immer, kennst du Sabine Rückert? Ja. Sind Podcasts mittlerweile eigentlich ein Massenphänomen oder ist das immer noch so eine kleine Nische?
0: Das weiß ich nicht. Die können von den Zahlen her keinen. Es ist nicht Fernsehen. Ne? Es ist auch, auch Zeit online hat erheblich mehr Reichweite und Leser als Podcast. Ich glaube, was da eine Rolle spielt, ist eher, dass wenn man dann mal sowas hört, viel stärker ähm, sich an, an, das Medium bindet und viel stärker dann mit der Person verbunden ist. Und ich glaube, daher kommt auch, also Sabine ist ja wirklich ein Phänomen. Da gibt es halt jede, wenn jede Folge rauskommt, gibt es eine Million Leute, die das sehr leidenschaftlich verfolgen, was sie da sagten. Ne? Und das ist schon, glaube ich, anders als bei anderen Formaten. Ne? Hört man eigentlich das Baby im Hintergrund schreien bei mir zu Hause?
1: Also ich höre gar nichts. Ja,
0: alles gut, weil es, es brüllt gerade ganz laut und ich habe ja eigentlich versprochen, dass ich das jetzt gleich wickle. Popo Katapete. <Musik>